0: Tenemos unas tardes en las que aprendemos muchísimas cosas, intentamos tener escenarios diferentes y entre ellos están los que nos ubican en la ribera del Nilo, donde nos encontramos con nuestros egiptólogos preferidos. Ellos son los directores del yacimiento del visir Amenhotep Hui, nueva campaña de excavación, de investigación, que eh, acometerán dentro de apenas unos meses. Pero antes queremos que nos cuenten no solamente esto, sino también otros asuntos que son de actualidad y que son llamativos de su experiencia como egiptólogos. Francisco Martín Valentín, hola, ¿qué tal estás?, Paco, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Arturo. Y hombre, Teresa Bedman, por fin, Teresa, buenas tardes.
1: <risa> Hola, Arturo, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal
0: estás? Encantado de saludarte también en antena para que nos contéis, eh, pues eso, básicamente cuatro historias que nos han llamado mucho la atención y que nos parecen eh, muy bonitas y para compartir especialmente con la, con la, la audiencia de Gelo. Si te parece, Francisco, te voy a preguntar primero por el que es el monumento construido por mano del hombre más antiguo de España, que es el templo de Devot en sí. Madrid y que llegó a España dentro de aquel proceso verdad, de la construcción de la presa de Asuán hace unas décadas. ¿Cómo está de conservación el templo de Voz, de Francisco?
2: Bueno, yo, eh, ahí siempre que me preguntan esto tengo que decir que está bien. Yo creo que, cuidado, porque el tema de la conservación del templo de Voz ha sido una bandera que se ha utilizado a veces con intenciones no puramente técnicas ni científicas, sino de otra índole y no ha beneficiado para nada la reputación de España en este tema. El templo mmm, está, eh, está al aire libre, pero para de él solo. Entonces, lo que debería estar cubierto, sí, eso es cierto, pero está en buenas condiciones. Y esto a veces ha creado inquietudes, eh, incluso en las autoridades egipcias, que no se compadecen con la realidad. Y que hay, que hay que ser objetivos y, sobre todo, muy cuidadoso. El templo se encuentra bien protegido porque está eh, construido, reconstruido dentro de un proyecto magnífico de un arquitecto muy bueno que, que fue del Ayuntamiento de Madrid, el señor Herrero Palacios. Que, que lo pensó muy bien, la mitad del templo está incrustado de alguna manera en el nuevo, en la renovación, en la nastilosis que se hizo con piedra de Salamanca. Así que tranquilos que el templo de vos durará muchísimo más que nosotros. Ahora bien, es cierto, debería estar cubierto, eh, debería estar cubierto para que las inclemencias del tiempo pues no golpeen las tres fachadas que tiene exteriores que están al aire, que es la, la oeste sobre todo que, en la que baten... Eh, pues ahí los vientos de, de la casa de campo, ¿no? Pero en mm -hmm. fin, está bien, y es una maravilla de un monumento.
0: Sí, además el templo de devot es bonito volverlo, el admirarlo, el comprenderlo, el hacerse fotos eh, teniéndolo, digamos, a, a tus espaldas si quieres, no, como decorado para fotos eh, muy particulares. Pero la verdad es que es bueno conocer un poco su historia y los eh, significados que tiene, porque al final si no se entiende el contexto no comprendemos lo que significa debot Mira, en España.
2: Hay una cosa muy interesante. Primero que la gente tiene que saber que es el templo egipcio más grande fuera de Egipto y que fue donado a España como consecuencia de los trabajos de los arqueólogos españoles en en la cooperación de la salvación de los monumentos de novia. Lo que sí que sucede es que el, el monumento pues lleva el año que viene, si Dios quiere, hará 50 años que fue inaugurado. ¿eh? Será el primer centenario, que pasa como, como que nada, ¿no? Y precisamente el Instituto está preparando eh, una publicación de los textos jeroglíficos completos del templo. ...porque es una tarea que estaba pendiente de hacerse... ...y saldrá publicada con motivo de este cincuentenario... ...así que es muy muy interesante el comentario que me estás haciendo... ...porque así podemos adelantar esta noticia... ...que creo que es muy interesante para la ciencia española... ...y sobre todo también para cubrir una responsabilidad... ...que España contrajo cuando aceptó la donación del templo... ...conservarlo no solamente es protegerlo contra los elementos... o contra ...para que esté bien bien eh, preservado materialmente... ...sino que hay que investigarlo... ...entonces claro... claro. Que duda cabe que 50 años aquí y todavía no hemos, los egiptólogos españoles, tenido la decisión de, de hacer frente a una tarea que es elemental, que es publicar los textos para tener un, una idea completa del templo, pues yo creo que es momento. Sí, y, y, sí perdona, y hablando de todo esto, simplemente dos, dos cositas más sobre el templo, porque supongo que como tenemos muchos temas y poco tiempo, habrá que... Yo lo que quiero subrayar para que los oyentes lo tengan claro, es que es el templo, ya digo, más grande que alberga, alberga fíjate, la, la representación de 23 dioses egipcios y nubios, que poca gente lo sabe, y que tiene todos los elementos para conseguir el culto y el rito, eh, tal y como se hacían los templos egipcios, tan completos como el templo más grande de Egipto, que es el de Karnak, fíjate, que eso, eso es como la ciudad del Vaticano. Así que tenemos un privilegio enorme aquí y la gente tiene que, que sí. valorar... Eh, este monumento que, que además es un regalo de Egipto y por el cual
0: pues estamos muy honrados. Mm, ya digo que nos es, que hace falta comprensión, ¿verdad? Que no son solamente sí, unas piedras, claro, que es muchísimo claro, más, claro, eh, que claro, es un sí, monumento. De ahí, de ahí el, el, el valor que tiene ese trabajo desde el instituto, que es el Instituto de Estudios del Antiguo Egipto, del cual de sois, sois responsables.
2: Comprometidos con el patrimonio faraónico y específicamente con el que
0: existe en España. Exactamente. Y de alguna manera Cultura Española también lo es, sin ninguna duda, ¿verdad Teresa? Eh, lo que hicisteis eh, con los tripulantes del buque Escuela Juan Sebastián Elcano, que en eh, los meses, no sé si de mitad de 2021 o primeros meses, tuvisteis un contacto con ellos, eh, vía telemática, eh, para... Eh, estos marinos que están aprendiendo también entiendan los lugares por los que pasan, como es el caso del Antiguo Egipto, al, a la hora de atravesar el canal de, de Suez. No sé si, Teresa, cuéntanos la historia porque me parece muy chula.
1: Concretamente fue el 26 de mayo de, de este año. Eh, mm. nos, eh, nos contactaron desde la Embajada de Egipto. Nosotros nos encontrábamos allí trabajando. Y entonces nos pidieron el, eh, si pudiésemos eh, dar una clase porque, como tú bien dices, durante la travesía de estos de estos nuevos marinos ellos están formando, o sea, es una carrera, una, es una hacen su carrera eh, en, en, el, en el mar, pero la hacen, ¿no? Y entonces bueno, pues una de las cosas que van haciendo es con, eh, viendo viendo y contactando con las bueno pues con diferentes universidades o entidades. Que, que les pueden explicar cosas bueno, en este caso fue, fue Egipto porque ese día atravesaban el, el precisamente el, el, el canal de Suez ¿no? y para nosotros fue todo todo un honor y un orgullo pues, eh, hablarles de lo que más nos apasiona que es de Egipto a, a, a esta gente de la mar que realmente nos honran con, con su presencia en cualquier parte del mundo ¿no? y la verdad es que fue una experiencia súper bonita porque, porque bueno eh, 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 Francisco le se les, les, les comentó precisamente de las singladuras de otros buques españoles eh, precisamente en en aguas, en aguas egipcias ¿no? y fue bueno fue bastante muy interesante para ellos también saber que que no eran los únicos marinos españoles que estaban acercados a Egipto, así que fue, fue un día bastante bonito
2: es que es concretamente verdad. a ellos les sorprendió mucho, Arturo, un tema, que es que por motivo de la inauguración del canal en 1869, pues eh, el primer el primer buque de guerra eh, que cruzó el, el canal de manera uh -huh. institucional fue un buque de guerra español, que sí, era claro. la fragata de Hélice de tercera clase, la brenguela. Entonces, claro, explicar este este esta efemérides a los, a los caballeros y damas eh, cadetes del, del de guardia marina del, del buque pues, pues fue muy entrañable porque ellos así rememoraron también pues eh, esa, esa otra aventura de, de, sus, de, sus, de sus ancestros sí. o antepasados en, 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 la, en la carrera de, de marino no
0: Sí, 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 Pero evidentemente para ellos tenía, en general para todos, un significado especial por esa efeméride, recordando ese momento de mediados del siglo XIX con la entrada de esa embarcación española, al mismo tiempo sí. que ellos lo hacían con el, el cano, Teresa.
1: Sí, 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 fue, fue, la verdad que fue muy bonito, sí, la verdad que una experiencia mm. bonita para ellos y para nosotros.
0: Sin duda. Oye, y una de las imágenes más llamativas, imagen no estática sino dinámica, porque lo pudimos ver según se producida, fue el traslado de Ramsés II, de Hatshepsut, sobre la cual vosotros además hicisteis, le pusisteis el título de un libro en el que se habla de ella y también de vuestros trabajos en, en eh, Tebas y de más gobernantes del antiguo Egipto que fueron trasladados en un desfile que llamaron eh, bueno el desfile de los faraones eh, que tuvo uh -huh. lugar a primeros, el desfile dorado de los faraones, que tuvo lugar Teresa a primeros del mes de abril y claro, nos llamó a todos muchísimo la atención. Se trasladaban desde el Museo Egipcio, que estaba en el Cairo, hasta el que será su nuevo lugar de instalación a cinco kilómetros de distancia. 22 momias, dieciocho reyes, cuatro reinas en ese conjunto de momias. ¿A vosotros qué os pareció? Porque fue muy llamativo, ¿eh? fue muy espectacular eh... también
1: fue espectacular nosotros también lo estuvimos viendo desde Egipto no desde de in situ sino de por, tele, por televisión eh, egipcia y, y realmente fue sorprendente porque hicieron un derroche de, de para mi gusto de, de, de buen gusto porque realmente era, era muy difícil eh, hacer un traslado de de, de este de, de, de estos reyes a, al nuevo museo es un, un nuevo museo de civilizaciones que han hecho que es realmente yo recomiendo desde aquí que vayan a visitarlo es un, es un atractivo más para ir a Egipto. ¿no? Eh, realmente yo creo que nos conmovió a todos, a todos los que pudimos verlo, nos emocionó, yo me emocioné muchísimo porque realmente estuvo hecho con una precisión, con un buen gusto, con una música espectacular. Bueno, yo recuerdo que cuando aquella cantante de ópera egipcia de repente empieza a cantar el himno Isis en egipcio, bueno, a mí se me pusieron los pelos como escarpias. O sea, realmente fue, fue muy 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 emotivo, muy bonito y muy emocionante. Eh, realmente, bueno, eh, esto se tiene que haber hecho antes, pero por razones de la pandemia, pues todo se ha retrasado, incluso la, la gran inauguración que si Dios quiere será el próximo año según las últimas noticias del nuevo gran museo al lado de las pirámides de mm. de, de, de nuevo de, de el nuevo Biza, museo egipcio sí de y, entonces yo creo que, que bueno que todo ha, ha costado muchos años porque bueno de esto se empezó en el año 2010 bueno, nos ha pasado de todo nos ha pasado una pues una, una revolución un, un golpe una salida del anterior presidente los hermanos musulmanes bueno ha, ha pasado de todo por Egipto no bueno, de hecho, y ya lo ese viejo en la museo,
0: es en la Plaza Tajir ahí es donde está el museo de toda la vida el que se está ahora de donde salieron esas momias ¿no?
1: exactamente Tajarir es el gran museo es el gran museo de hasta ahora hasta 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 el nuevo que va a ser el gran museo que es así se llama y realmente, bueno, es un monumento que, aparte, es súper bonito. Es un museo, eh, que, bueno, que, que van a dejar algunas cosas también allí. O sea, no, el, ese gran museo no se va a demoler, porque a veces en internet dicen cosas, pero no, no se va a demoler, simplemente lo van a remodelar, sí o sí. Van a actualizarlo, porque, claro, tiene más de un siglo y entonces, bueno, es complicado eh, las instalaciones y van a dejar, porque hay tanto patrimonio, hay tantísimo patrimonio que da para llenar mmm, 20 museos más, ¿no? Y claro. entonces, eh, bueno, pues. ...pues van a, van a dejarlo como emblema de la egiptología... ...porque además es que el, ya el propio edificio es una preciosidad... ...y lo van a remodelar por dentro... ...y van a dejar después en el futuro... ...pues no, no se sabe todavía qué... ...pero van a dejar piezas arqueológicas dentro y ahora mismo pues vamos a tener pues el gran museo al lado de las pirámides el, el museo de Tajarir, que seguirá siendo museo y, el, y este nuevo museo donde han trasladado a estas 22 momias donde también se espera que vayan más momias de momento ¿no? Ya. están en un proceso también de conservación y las quieren trasla y, y trasladándolas poco a poco también allí ¿no? Sí. y entonces bueno yo creo que, 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 que todos vimos este despliegue fantástico y realmente nos dio a todos ganas de salir corriendo para Egipto para verlo ¿no? Y, Claro. yo recomiendo desde aquí que vayan a verlo.
0: Sin duda. ¿A ti qué te pareció el desfile, Francisco?
2: Bueno, a mí me pareció... ...algo realmente emocionante... ...porque, en definitiva, era... ...toda la realeza faraónica... ...sobre todo del Imperio Nuevo... ...de la octava de la XVIII, XIX y vigésima ...circulando desde Tajarir ...hasta el Museo de la Civilización Egipcia... ...que no es el Nuevo de, de Pirámides... ...es otro, que han hecho parte de toda la historia de Egipto... Y bueno, con unos honores de estado magníficos y con un, un rigor realmente, como dice Teresa, tremendo. Y sobre todo pues eh, uniendo de alguna manera en, en la escenificación el pasado y el presente de una manera mm, magistral. Eh, yo quedé también impactado, quedé impactado y creo que fue un evento maravilloso porque ya digo, todos los reyes de Egipto, milenarios, paseando por las calles en un, en una comitiva, siendo es algo que solamente puede suceder allí, claro, está claro.
0: Sí, sí. Sí. Bueno, lleváis dos, tres meses lejos de la ribera del Nilo y estáis ya mordiendo las uñas para regresar y lo haréis en los próximos meses porque habrá nueva campaña dentro de esas investigaciones que contamos además también en este espacio con vosotros, con Teresa Bedman y con Francisco Martín Valentín de ese yacimiento de la necrópolis Tebana en torno al visir amenhoté donde vais cada vez conociendo más cosas ya no solamente con la extracción de material, con eh, los hallazgos in situ, sino sobre todo de comprensión del, del momento histórico ¿verdad Francisco? Sí, sí,
2: es algo extraordinario porque la parte más interesante del proyecto actualmente para nosotros que es la restauración eh, de, la, de la capilla de decir nos está librando un, una información verdaderamente extraordinaria en los relieves con los textos que los textos como siempre lo dicen todo que decir, eh, leer es lo dejaron casi todo allí, ¿no? Entonces estamos descubriendo en los últimos cuatro, tres o cuatro años que estamos haciendo los, las, la puerta y los muros y, y lo que queremos avanzar este año desde luego un, una, unas, unos textos especialísimos de, de corte religioso eh, que identifican la época específica del visir y de Anáhuac III de la revolución, la revolución de Agenatón. Entonces esto cuando esté todo puesto y cuando lo podamos publicar también y lo demos al estudio y al conocimiento de la ciencia va a ser un, un, un extra, una cosa extraordinaria. Luego claro está la excavación de la que si quieres te puede hablar Teresa.
0: Sí claro, adelante Teresa.
1: Bueno, pues eh, después de... nosotros es que siempre hemos hecho tres cosas al mismo tiempo. Una ha sido la excavación, restauración y conservación de todo lo que hemos ido encontrando a lo largo de estos trece años, ¿no? Y ahora estamos, eh, porque aparte de la, de la tumba del visir, alrededor de, de este espacio sagrado, como el Visí, como ya hemos contado varias veces, fue un hombre muy muy santo. Pues eh, hemos hemos localizado hasta 13 tumbas nuevas, unas inéditas, dos de ellas eran inéditas, que ya también las excavamos y, y nos dieron eh, la gran sorpresa de tener sus ajuares y sus, y sus propietarios dentro con sus fantásticos sarcófagos que irán mm, al museo, no sabemos cuál todavía, pero van ahí al museo. Y después tenemos otras eh, otras 11 tumbas más que son las que estamos excavando en estos momentos. ¿no? Y también yo creo que los próximos años nos van a dar también bastantes, eh, bastantes eh, notas y sobre todo mucha información de, de la zona. Solamente un dato para los oyentes. En, en estos 13 años hemos localizado alrededor de más de 500 cuerpos. Pero solamente la última campaña, la del 2020, que, que acabó en diciembre, eh, localizamos en estas tumbas nuevas que estamos trabajando, que es la, la 2-3, eh, localizamos alrededor de, de, de casi 250 momias. O sea, eran como una especie de enterramientos colectivos, posiblemente todos de la misma familia, eh, que, que bueno, en donde hay una mortalidad. Eh, que hemos localizado donde había muchísimas eh, muchísimas momias eh, femeninas con, con también con, con niños con niños de corta edad y, eh, y también eh, infantes o sea niños a lo mejor de cinco o seis años o sea que a eso tenemos que estudiar las razones porque pueden ser pues pues algún tipo de epidemia o simplemente porque la mortalidad en Egipto en ese momento era muy alta eso está esto está en estudio entonces bueno y este año pues eh, esperamos que tengamos una, una excavación también magnífica, como hemos tenido estos últimos 13 años, y, y bueno, pues eh, pues siempre con, el, con la ayuda y el amparo de, de la Embajada de, de, de España en, en Egipto, sus autoridades, su embajador y su, y su consejero cultural, que realmente apoya mucho eh, nuestra, nuestra misión, y también a las autoridades egipcias, que, que bueno, que, que siempre nos no echan una mano.
0: Bueno, eh, trabajo de investigación, de documentación, de estudio, pero también de divulgación, no solamente aquí sino además, y creo que ahí Teresa tienes mucho que ver, eh, también de, de divulgación, de difusión, ¿no? De, insisto que nosotros llevamos ya unos cuantos añitos aquí afortunadamente haciéndolo, eh, pero bueno, eh, con, eh, al igual que otras muchas eh, actividades, eh, tiene su versión telemática, ¿verdad? También, como la que hiciste con los guardamarinas del Cano, también eh, os está sirviendo para divulgar eh, con eh, conexiones telemáticas, Teresa.
1: Eh, pues mira, sí, la verdad es que las cosas hay que sacar de todo lo malo siempre hay que sacar algo positivo, ¿no? Y en esta pandemia nos ha hecho todos super, super ingenieros en, 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 en cosas telemáticas en hacer cursos online en hacer con videoconferencias en hacer... entonces bueno, pues una de las cosas que hemos puesto en marcha eh, este, este año ha sido bueno, diferente con la Universidad de Málaga que, nos ha echado, que es donde nosotros damos eh, las clases del máster de Egiptología pues nos eh, y unimos varias universidades como por ejemplo la de Luxor con y varias universidades de Minia y el Cairo ...y entonces hicimos unas jornadas también... ...súper interesantes en, en español... ...en español, que soy que uh -huh. hay que... ...con alumnos de, de Egipto... Eh, de ...alumnos egipcios en español... ...sobre egiptología, sobre turismo... ...bueno, era un poco... ...dar una, una visión al, al mundo de, de cómo... Es el, el, la, la, ...la historia puede, puede ayudar... ...a que las nuevas generaciones... ...pueden explicar su... ...en este caso su, su, su patrimonio... ...y que además, bueno, nos, nos sirviera también... ...un poco para dar clases aquí en España para que vieran también nuestros, nuestros propios estudiantes sí. acercarles un poco más eh, Egipto, ¿no?, a, la, a sus casas, en este caso, porque estábamos todos encerrados. Entonces, bueno, pues ha sido una experiencia también muy buena. Ahora vamos a hacer también vamos a continuar con esta línea que abrimos porque la experiencia fue estupenda y dentro de unos días pues también tendremos otra oportunidad para, para también unir no solamente Europa y África, sino va, en este caso vamos a unir Europa, África y también América, ¿vale? concretamente sí. Colombia, ¿no? Entonces, bueno, pues pues cada vez se está abriendo más y, y realmente, bueno, esta es la parte buena que nos ha traído esta pandemia ¿no? Hacernos sí, sí, todos eh, online
0: Telemáticos, nos hemos convertido sí, en telemáticos, telemáticos y,
1: Muy telemáticos todos
0: Y al final, en definitiva, importa eso, ¿no, Francisco? Que pese a la pandemia, pues se pueda seguir investigando Y se pueda seguir de, de, difundiendo duda. esos conocimientos, ¿verdad, Francisco?
2: Sin, sin duda, y además, lo que es más importante Que podamos seguir haciendo escuela de citología en español
0: Así es pues de eso se trata, de seguir difundiendo algo que nos apasiona, como es eh, todo lo relacionado con la cultura del antiguo Egipto, y además lo hacemos y además ese es un poco el espíritu en el que hemos mantenido y espero sigamos haciendo estos episodios con eh, Teresa Bedman y con Francisco Martín Valentín, más allá del tema de las momias, de las pirámides, eso ya muy conocido, nos queremos volcar en otro tipo de, eh, de roteros que también nos parecen interesantes para conocer aquel mundo que, ojo, en el calendario como por ejemplo nos explicó Francisco este mismo año, también marca de alguna manera como nos ordenamos en el tiempo a, a día de hoy. Pues Francisco Martín Valentín, Teresa Bedman, como siempre, un abrazo, que vaya todo muy bien y os seguiremos desde la Necrópolis Tebana cuando estéis allí. Un beso y un abrazo.
2: Muchas gracias. Gracias, Muchas un gracias a, a todos. A adiós. Hasta adiós. la próxima. Adiós. adiós, adiós. adiós, adiós. adiós.
0: Recordamos que en media hora, y algo menos, empezará el especial sobre el sorteo de grupos de la Champions League, donde sabremos cuáles son los primeros rivales en esta temporada futbolística europea del Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Barcelona, el Sevilla y el Villarreal. Pero antes, nosotros tenemos un tramo en el que Elizabeth Illado nos ofrece su capítulo en el que hablaremos de tendencias de sexualidad.